0: Buongiorno, sono le 12.45, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita. Stamattina ci sono alcuni aggiornamenti di cronaca dai quali partiremo, ma ci occuperemo soprattutto di energia, di comunità energetiche, perché dopo l'approvazione della legge regionale, l'obiettivo è che si moltiplichino le esperienze in Emilia Romagna, l'obiettivo principale è quello di risparmiare sulle bollette e c'è un progetto in provincia di Reggio Emilia, un progetto che potremmo definire apripista del quale parleremo con il nostro ospite tra poco parleremo anche delle minacce ricevute nel Modenese da un'avvocata che si occupa di difendere le donne vittime di eh, violenza, ma partiamo eh, dalla eh, cronaca cos'è successo? Lo vediamo nella eh, prima pagina della Gazzetta di Parma di eh, aggiornata giornata poco fa 24enne annega nel Trebbia, corpo recuperato dai vigili del fuoco dello, con lo stesso tema apre anche il Piacenza tragedia in Trebbia giovane Anega Bobbio è un ragazzo dello Sri Lanka a dare l'allarme a alcuni amici che erano con lui e che non l'hanno visto dopo alcune ore passate insieme sulle rive il corpo recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco l'aggiornamento lo leggo da Lanza e di ehm, un'oretta fa il corpo di un 24enne è stato recuperato stanotte nelle acque del fiume Trebbia Bobbio in provincia di Piacenza il giovane originario dello Sri Lanka è annegato nel tardo pomeriggio di ieri, mentre insieme ad altri amici stava trascorrendo la giornata in riva al fiume. Proprio gli amici, non avendolo più visto, hanno allertato i soccorsi, sospettando che potesse essere finito in acqua. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo, incagliato tra le rocce sott'acqua, poco dopo mezzanotte, sul posto per gli accertamenti anche i carabinieri. Questo è l'aggiornamento di cronaca eh, di eh, stamattina. Si parla anche sulle cronache locale. Andiamo nel eh, Ferrarese, ehm, anche, andiamo in provincia di Ancona. Iesi si è costituito il ragazzo che ha... Pestato a sangue l'anziana che badava all'orto questo il titolo di apertura del resto del Carlino edizione di Ancona si tratta di uno studente appena maggiorenne che ha raggiunto la caserma con la propria famiglia ammettendo la brutale aggressione la sua posizione è al vaglio degli inquirenti al momento non è in stato di fermo né arrestato l'abuso di alcol avrebbe fatto emergere problematiche di natura psichica eh, la cronaca del resto del Carlino ci racconta si è recato in caserma con la sua famiglia ammettendo le proprie responsabilità il giovane che nel tardo pomeriggio di sabato ha pestato a sangue una nonnina dice il Carlino che si trova nel suo orto di via Montelatiero per poi scagliarsi anche contro sua figlia sarebbe stato in preda ai, fiumi, ai fumi dell'alcol questa è la cronaca di in di eh, stamattina sul resto del Carlino edizione di Ancona uno sguardo alle pagine nazionali per vedere che cosa raccontano in questo momento i principali quotidiani eh, italiani, quali sono gli aggiornamenti il Corriere ha appena aggiornato la sua home page, la vediamo insieme, la Farnesina convoca l'ambasciatore russo spazio aereo chiuso, annullata la visita di Lavrov a Belgrado, è la reazione di lui che dice inconcepibile. Questo è l'aggiornamento di poco fa dal Corriere della Sera. Invece Repubblica eh, apre con un'altra vicenda. Eh, si parla della direttiva europea sul salario eh, minimo, eh, che cerchiamo di mostrarvi il titolo eh, coperto dalla pubblicità ecco qui eh, salario minimo arriva la direttiva nel, eh, nell'Unione europea i tempi per recepirla in Italia cosa cambierà come funziona in Europa appunto si parla di salario minimo tema che oggi affrontano parecchi eh, quotidiani eh, nazionali. Eh, andiamo adesso ehm, all'aggiornamento che ha appena fatto il Corriere, siamo entrati nella pagina Ucraina-Russia News sulla guerra eh, di oggi è la, è la pagina in continuo eh, aggiornamento, avete sentito eh, il titolo di eh, poco fa. Sulla visita di Lavrov, eccolo qui, 12.32, il ministro degli esteri russo Lavrov ha condannato come inconcepibile la situazione creata in relazione alla sua visita in Serbia, resa impossibile dalla decisione di Bulgaria, Macedonia del Nord e Montenegro di chiudere il proprio spazio aereo al volo che doveva portare la delegazione russa a Belgrado, lo ha, lo ha riferito l'agenzia Ria Novosti. Ma torniamo sul territorio, andiamo nel Modenese con questa notizia di alcuni giorni fa, Elisabetta Aldrovandi bossolo e minacce all'avvocata delle donne maltrattate. Lei dice vado avanti, domani è il presidente nazionale dell'osservatorio a sostegno delle vittime di violenza, una busta minatoria con il suo nome a una cliente di Reggio Emile. Elisabetta Aldrovandi è al il telefono è in collegamento con noi, non so se ci sente già, buongiorno, la stiamo eh, rintracciando, questa è la cronaca raccontata dal Corriere di Bologna questo invece è sul Panaro, il titolo è mirando la busta con un bossolo indirizzata All'avvocata Elisabetta Aldrovandi, minacciata di morte l'avvocata milandolese, presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime e da sempre in prima linea al sostegno delle donne vittime di eh, violenza. Nell'intervista si parla di questa eh, busta ricevuta da una cliente, eh, a quanto pare busta con dentro un bosso ritrovata da una eh, cliente. Eh, Questo accadeva praticamente una settimana fa. Sono in corso eh, indagini eh, per comprendere... Eh, chi sia il eh, mittente e le cronache locali appunto eh, raccontano del ruolo che ricopre eh, Aldro Vandi eh, come ehm, presidente dell'osservatorio vittime, ehm, vittime di eh, violenza. Ci abbiamo in collegamento, buongiorno, bentornata Adele Quita, grazie per essere con noi.
1: C'è qualche problema di
0: segnale forse? Proviamo a vedere se riusciamo a, a, a usare il video oppure facciamo una telefonata. Ci proviamo. Mi sente adesso? Sembra di no. Allora proviamo a richiamare se possiamo rimanere sul titolo dell'argomento che stiamo, che stiamo affrontando proviamo a, ri- a risolvere anche il problema telefonico con la nostra ospite eh, che avevamo rintracciato via skype poco fa probabilmente il segnale non ci aiuta a raccontarci se ci sono novità su eh, queste indagini che sono scattate dopo il, la busta eh, contenente a quanto pare eh, un eh, bossolo e questo messaggio minatorio, busta che sarebbe stata ritrovata da una cliente della dell'avvocato eh, Aldrovandi. Eh, vediamo se adesso c'è il video. Eccoci qua, il video sembra meglio. Buongiorno, bentornata, grazie ci, per essere con ci noi. Ci
2: sono, ci sono, buongiorno.
0: Ci Fate racconta cosa è successo? A Roma
2: un evento. Ma È successo proprio esattamente quello che. È stato riportato dagli articoli dei giornali che si sono occupati della faccenda. Cioè, una mia cliente ha ritrovato eh, nel proprio giardino una busta a me indirizzata sulla quale era scritto il mio cognome, eh, accompagnato da un epiteto eh, molto volgare, diciamo così. E eh, all'interno di questa busta eh, è stato ritrovato un, eh, un bossolo, un bossolo appunto di, di proiettile. Eh, chiaramente io ho eh, presentato immediatamente eh, la. Eh, e le forze dell'ordine hanno intrapreso subito eh, le indagini più opportune allo scopo di cercare di identificare il responsabile di questo mille gesto per non dire di questa minaccia eh, chiaramente aggravata perché ovviamente eh, si tratta di, eh, di un reato comunque eh, di natura intimidatoria molto grave ovviamente
0: Ci spiega che idea si è fatta, pensa che sia collegato magari alla situazione della sua cliente o al suo ruolo eh, nazionale nell'osservatorio, si è fatto un'idea di questo gesto?
2: Ma guardi, allora ci sono ovviamente eh, degli indizi che portano a, a poter ritenere che vi sia un'identità eh, nella persona che ha posto in essere questo gesto, anche se ovviamente è troppo presto per potersi sbilanciare. È logico che comunque eh, diciamo, le, le battaglie che eh, giornalmente porta avanti, a favore delle vittime di reati violenti, il fatto che questa mia cliente comunque abbia a più riprese in più sedi denunciato comportamenti intimidatori e eh, violenti eh, a suo carico possono far pensare effettivamente che vi sia un collegamento anche se eh, oggettivamente diciamo, il caso in questione sembra proprio collegato ehm, al, al, al caso diciamo alla posizione che sto gestendo eh, per conto di questa, di questa cliente
0: e potrebbe essere anche questa eh, situazione. Nel tema eh, della battaglia che lei eh, sta portando avanti in questi anni, una novità importante è intervenuta eh, negli, negli ultimi anni che è quella del codice rosso. E oggi forse è un'occasione per eh, raccontarci come sta funzionando questo eh, strumento, se eh, era quello di cui c'era eh, bisogno e se questo sta incoraggiando più donne a denunciare.
2: Sicuramente il Codice Rosso è uno strumento molto importante che fornisce una tutela anticipatoria per le vittime, per coloro che denunciano atti persecutori, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia. In cosa consiste? Nelle 72 ore successive, quando il pubblico ministero acquisisce il fascicolo contenente la denuncia, la persona che ha denunciato viene riascoltata allo scopo di verificare l'opportunità di adottare provvedimenti limitativi della libertà in confronto della persona denunciata. È molto importante perché noi abbiamo visto che purtroppo a volte reati come lo stalking piuttosto che come maltrattamenti in famiglia rappresentano l'anticamera di delitti molto più gravi e irreparabili come l'omicidio in ambito domestico. Quindi la denuncia è fondamentale per cercare di avere di fronte a reati molto gravi e che possono essere prodromici di delitti appunto irreparabili una tutela effettiva. Efficace e soprattutto immediata.
0: Ecco, sapendo che c'è questo strumento a disposizione, intanto chi si rivolge a lei conosce e a conoscenza di di questo eh, codice rosso eh, è cambiato qualcosa anche nell'atteggiamento delle donne che si rivolgono eh, a lei eh, con problemi di violenza.
2: Assolutamente è cambiato l'atteggiamento, sono aumentate moltissimo le denunce per questo genere di reati. È chiaro che. Non sempre le forze dell'ordine, le autorità giudiziarie riescono a intervenire eh, con la dovuta tempestività, ma questo fa parte purtroppo eh, di un sistema giudiziario che è fatto da esseri umani e quindi talvolta può sbagliare. Però è anche vero che se non si denuncia, si denuncia a priori ad avere la possibilità di una tutela.
0: Grazie, grazie a domande stato con noi stamattina. Adela Purita, buona giornata, buon lavoro. Grazie. Abbiamo fatta uscire di corsa dalla zona dove era con il segnale basso perché non la vedevamo bene. Ma noi facciamo adesso una pausa, poi ritorniamo per parlare di comunità energetiche. Tra poco. Rieccoci qua, torniamo in diretta, sono le 13, stamattina cerchiamo di capire che cos'è e come funziona una comunità energetica, perché? Perché in Emilia Romagna poche settimane fa è stata approvata una legge regionale che vuole regolamentarle, incoraggiarle, eh, perché l'obiettivo, è, come tutti sappiamo molto bene, è provare ad abbattere i costi della eh, bolletta. Eh, c'è... Vediamo insieme qualche titolo prima, intanto do il benvenuto al nostro ospite, buongiorno a Marco Corradi, presidente buongiorno. di Acer Reggio Emilia, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Vediamo qualche titolo insieme su queste comunità energetiche, qui siamo su un sito specializzato, comunità energetiche, l'Emilia Romagna, approvata la legge in Emilia Romagna, Eh, documento integrale, nella regione ci sono già diversi progetti di CER, questo è l'acronimo, CER, in eh, sperimentazione, pubblicata la legge sulle comunità energetiche rinnovabili, promozione e sostegno delle CER con appositi strumenti finanziari, informazione e rafforzamento delle competenze degli enti locali e delle professionalità coinvolte nella fase di avvio al Animazione. Questo è un po' il contenuto di questa legge, ma ci sono alcune esperienze che hanno messo in pratica quello che è una comunità. Energetica. Ne parla per esempio qui rinnovabili.it, autoconsumo collettivo, meno 60% consumi nel condominio, energetico di Scandiano, progetto di qualificazione eh, coordinato dalla società consortile Arter, coinvolge 48 abitazioni, diverrà il primo esempio concreto di comunità di autoconsumo collettivo in Emilia Romagna, leggiamo eh, qui online. Ma andiamo per ordine, ci spiega che cos'è una CER, una comunità energetica?
1: Ma Nel caso specifico nostro ovviamente stiamo parlando di una comunità energetica che... Eh, di carattere condominiale, perché ci sono anche altri tipi di comunità energetiche, ma di di soggetti che si mettono insieme e che costituiscono anche un'associazione, nel caso nostro invece è la tipica comunità energetica eh, di carattere condominiale, eh, che significa che eh, gli abitanti, i residenti, i proprietari di questi questi appartamenti eh, diventano titolari di un impianto eh, dove autoproducono e autoconsumono l'energia. E questo è un aspetto molto importante perché è finalizzato ovviamente al risparmio energetico, è finalizzato al fatto di autoprodurre, autoconsumare e quindi a essere meno dipendenti da quelle che sono le reti eh, energetiche in senso più di carattere generale. Quindi è una comunità energetica condominiale.
0: Parliamo di un impianto eh, che, che raccoglie energia solare?
1: Sì, è un impianto fotovoltaico
0: che produce energia elettrica
1: dal sole, che viene immagazzinata. Adiv- in- diversamente dal passato, l'energia elettrica veniva diciamo, ceduta, adesso io se- semplifico, ma per farmi capire, l'energia elettrica veniva autoprodotta e poi ceduta eh, sulle linee di distribuzione dell'energia elettrica. In questo caso i residenti eh, vanno, autoproducono e autoconsumano, quindi le batterie servono per... Eh, eh, anche usare energia elettrica non solo per scopi di carattere condominiale ma anche per le singole abitazioni eh, que- questo diciamo, va, va nella direzione eh, di, una, di una direttiva europea che poi il nostro paese e la stessa regione hanno eh, recepito e stanno portando avanti di fare in modo che gli edifici siano soprattutto edifici a consumo quasi zero e eh, che siano capaci di autoprodurre e autoconsumare energia elettrica
0: Ecco, questo progetto è nato prima della legge regionale. Ci racconta un po' quali sono stati i passaggi? Eh, è nato anche in un momento in cui non c'era l'emergenza eh, bollette eh, fuori controllo. Ovviamente i prezzi dell'energia eh, negli ultimi anni sono andati eh, salendo, però qui si è partiti un po' prima. Ci racconta come si è partita a Scandiano e come ha funzionato questo progetto?
1: Sì, ci sono due necessità, una prima di carattere generale che comunque già da tempo si parla di autoproduzione, autoconsumo di energia e di transizione elettrica, quindi diciamo questa idea nasce proprio da un, da un indirizzo che sappiamo da anni e eh, che bisogna perseguire perché è la strada è sostanzialmente questa, naturalmente noi stiamo, siamo estremamente interessati, c'è cioè un rapporto stretto da anni con, con i sistemi della ricerca regionale e con la regione stessa del fatto che per noi la transizione energetica in in modo particolare verso l'elettricità, è ovviamente un'iniziativa per contrastare l'inquinamento atmosferico e essere meno dipendenti dal punto di vista energetico, ma soprattutto un'occasione per abbattere le bollette energetiche, perché per noi sono una priorità da tanti anni, in quanto le le famiglie che, che vivono nelle nostre case, principalmente sono famiglie fragili dal punto di vista economico, e quindi i costi dell'abitazione non sono sostenibili e la padrona la fanno ovviamente i costi di gestione della casa, in modo particolare i costi energetici. Per cui per noi è stato era estremamente importante eh, lavorare su questi temi perché è un obiettivo che perseguiamo da anni, da anni quello di abbattere i consumi. E abbiamo messo insieme le due cose, nel senso che da anni noi lavoriamo... Con, con la Regione, con altri enti, con la, con la Regione, con l'Enea e con l'Università di Bologna in attività di ricerca e sperimentazione, quindi è nato un po' eh, questa idea della Regione di portare avanti questa sperimentazione e siamo coinvolto proprio per il tipo di esperienze che abbiamo realizzato negli anni dal punto di vista dell'innovazione. E noi, come dicevo prima, abbiamo aderito mo- molto volentieri perché eh, nel nostro obiettivo principale è quello dell'abbattimento dei costi. Ovviamente il tema della, della transizione energetica è le, verso l'elettricità, ti, ti apre un mondo eh, di, 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 che all'interno della casa troverà poi degli altri, eh, degli altri risultati, come quella della trasformazione degli impianti a gas, eh, con de, de, delle cucine a gas e cucine a induzione, così come sicuramente un aiuto anche rispetto al tema dei veicoli elettrici che sono un'altra potenzialità di sviluppo per il futuro e poi dal punto di vista impiantistico che si va verso Eh, lo smantellamento degli impianti a gas anche per il riscaldamento e l'utilizzo delle pompe di calore e energia elettrica
0: quindi l'obiettivo di usare più energia elettrica rispetto eh, al gas anche per altri usi che si stanno diffondendo per esempio le cucine eh, a a induzione, quello che succede in questo condominio che condivide un impianto fotovoltaico che produce energia elettrica a partire dal sole è questo impianto che eh, permette a quante famiglie di risparmiare quanto più o meno? Ma noi, le famiglie che vivono in questo fabbricato sono 48,
1: quindi il risparmio complessivo noi lo valutiamo mettendo insieme non solo la parte della bolletta dell'energia elettrica, ma in senso generale nella riqualificazione del fabbricato. Che, perché naturalmente adesso noi stiamo ragionando sulla comunità energetica ma come dicevo prima l'obiettivo nostro è anche è un obiettivo anche della Commissione Europea e, e della Regione è quello di riqualificare il patrimonio edilizio esistente. quindi mettendo insieme la riqualificazione energetica degli edifici quindi l'installazione di, di, di serramenti adeguati di, eh, la riduzione dei cappotti eh, così come la sostituzione del, dell'impianto, dell'impianto termico unitamente alla produ- pro- l'autoproduzione e l'autoconsumo porteranno a una riduzione dei consumi di almeno il 50%. Dopodiché c- ci sarà sicuramente anche un'evoluzione tecnologica nel settore di edilizia che potrebbe portare anche degli abbattimenti dei consumi che possono arrivare fino all'80%. Ovviamente mettendo insieme diverse misure, quindi la produzione di energia elettrica da fotovoltaico, l'immagazzinamento... La soluzione delle caldaie, l'installazione dei seramenti, la dei cappotti, diciamo che sono tanti pezzi di iniziative che, comunque, sono iniziative che si faranno nei prossimi anni. Perché l'obiettivo che ci si è dato negli anni passati, adesso c'è stata un'accelerazione con eh, la crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina: l'obiettivo è di riqualificare l'intero patrimonio edilizio esistente, in modo particolare. Quello residenziale, quando si parla di riqualificazione, si mette dentro tutto. Diciamo che la comunità energetica è l'ultimo pezzo di un'evoluzione che è in corso da diverso tempo sul tema dell'efficienza energetica degli edifici.
0: Questi gli obiettivi. Tornando al, al condominio, eh, abbiamo detto con questo risparmio che è, l'obiettivo è risparmio il 50%, ma nelle bollette, nella tornata di bollette impazzite che abbiamo cominciato un po' tutti a ricevere, bollette di energia elettrica, in questi mesi, le famiglie di questo condominio hanno ricevuto una bolletta meno pesante rispetto alle altre perché hanno potuto auto-utilizzare l'energia elettrica che hanno prodotto. No, diciamo,
1: diciamo che noi de- queste famiglie ancora il beneficio, non lo vedono oggi, perché noi de- l'installazione del vero bene- gli impianti li faremo da da settembre ottobre in poi, questi due anni di lavoro con dei ritardi dovuti anche alla pandemia sono serviti per per conoscere quelli che sono i consumi energetici all'interno delle abitazioni perché non sembra banale ma la conoscenza è fondamentale per qualsiasi tipo di progetto e non c'era la conoscenza precisa di come consumano complessivamente delle famiglie all'interno di un, di un condominio. Quindi questi, diciamo, questi anni di lavoro sono serviti per monitorare quelli che sono i consumi. Al tempo stesso abbiamo messo in piedi un'operazione insieme a diversi soggetti che fanno parte della compagina sperimentale che appunto porterà all'avvio di un importante programma di riqualificazione energetica dove il tema dell'autoproduzione, dell'autoconsumo dell'energia elettrica... Diventa un elemento fondamentale molto importante. E perché dico questo? Perché comunque anche la dimensionam- il dimensionamento di un impianto non è banale, non è che uno può inventarsi oggi al domani che tipo, che, qual è la dimensione dell'impianto del genere lo si fa attraverso un sistema di monitoraggio che ci ha permesso di conoscere molto meglio appunto, la realtà dell'uso di quelli che sono gli impianti, di come le persone vivono all'interno territorio del fabbricato e ci ha consentito di, prege- di, di preparare la progettazione più puntuale oltre al fatto di stabilire anche quali saranno le regole dell'autoproduzione e dell'autoconsumo all'interno del condominio, perché naturalmente essendo un condominio poi ci sono delle regole che vanno condivise per come si va a beneficiare eh, sia de- de- dell'uso dell'energia sia degli incentivi che arriveranno eh, in modo particolare dallo Stato.
0: Ecco, tutto questo è partito quando ancora la legge regionale non c'era. Eh... Questa, questo testo, questa legge che è stata approvata in un'esperienza che dovesse partire oggi, e eh, domani, un'esperienza come la vostra potrebbe fare la differenza, potrebbe magari ridurre i tempi per eh, tutta la fase preliminare prima di poter partire a condividere questo impianto?
1: Ma sicuramente il fatto che la regione dica che questa è una priorità è molto importante e in un qualche modo si, si fa da indirizzo per tutti gli operatori del settore, posso testimoniare che già i comuni ci stanno contattando perché vogliono realizzare impianti fotovoltaici e realizzare comunità energetica ovviamente laddove è possibile, sui fabbricati anche di carattere residenziale, perché noi gestiamo il patrimonio pubblico di residenziale pubblica e principalmente è di proprietà. eh, dei comuni. Poi eh, una volta volta che la regione ha dato attuazione a questa iniziativa di legge sicuramente con delle risorse, perché la rete parla di risorse, è chiaro che questo aiuta, perché eh, aggiungendo risorse rende più fattibili quelli che sono sicuramente gli interventi.
0: Qual è il primo passaggio che consigliate ai comuni che vi stanno contattando, che vi stanno chiedendo, qual è il passaggio fondamentale che avete intrapreso voi e che state indirizzando gli altri altri condomini che vi contattano a intraprendere? Di
1: condividere queste iniziative perché comunque l'impegno dei comuni per noi è molto importante, soprattutto dal punto di vista dell'indirizzo e sulle priorità eh, da portare avanti e anche perché a volte ci sono delle risorse da anticipare gli investimenti per fare la comunità energetica rimanendo stretti sulla parte diciamo, del fotovoltaico rientrano nell'arco di dai 3 ai 5 anni adesso qui ho visto caso per caso e quindi c'è un tema di anticipazione finanziaria ovviamente per quel che riguarda il patrimonio pubblico l'anticipazione finanziaria viene fatta dai comuni quindi per noi è importante che i comuni ci stiano e che ci sostengono in questa iniziativa di cui si trarrà certamente beneficio successivamente all'ammortamento degli investimenti che si vanno a fare, che poi per i comuni vuol dire essere più sicuri di contrastare il fenomeno della morosità in modo particolare di, di fare un'azione concreta
0: di, di contrasto alla povertà, in modo
1: particolare la povertà energetica
0: che noi comunque abbiamo rilevato. Grazie, grazie per stato con noi stamattina, Andrea Pulita, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro anche
0: a voi. Prima di dare la linea al telegiornale ci sono due aggiornamenti. Il primo riguarda il maltempo, allerta gialla su tutta l'Emilia Romagna per la giornata di domani per possibili temporali. Lo fa sapere l'ARPA spiegando che eh, già dalle prime ore della mattinata di domani sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali, anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati in spostamento da ovest verso est. Nel pomeriggio, dice ancora l'ARPA, i fenomeni tenderanno a persistere sulla parte di pianura centro orientale, mentre nelle successive 48 ore le condizioni dovrebbero essere stazionari. Questa l'allerta gialla su tutta le romagna eh, pubblicata poco fa da eh, arpa e eh, c'è anche un comunicato di eh, poco fa eh, che riguarda il lavoro degli agenti della polfer eh, un comunicato di pochi minuti fa alla polizia ferroviaria di bologna mancano le radio portatili lo segna il sindacato siulp con una nota del segretario provinciale landino che dice come organizzazione sindacale abbiamo sempre cercato di dare Il nostro contributo affinché il lavoro delle colleghe e dei colleghi si svolgesse nel miglior modo possibile, con le tutele necessarie, proprio in questa direzione abbiamo segnalato qualche mese fa l'assurda situazione che insiste presso il settore operativo di Bologna Centrale afferente la mancanza di sufficienti apparati radio Ed evidenziando che le batterie sono difettose, molte guaste, per cui all'improvviso fanno spegnere gli stessi apparecchi, anche nel bel mezzo di una comunicazione in una fase operativa. Questo quanto dice il sindacato nella nota pubblicata poco fa, ripresa dalle agenzie. Noi dobbiamo dare linea adesso al telegiornale. Grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia. Ci vediamo domani a tutti. Buona giornata.